0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任？嗯，要对社会负责任，对员工负责任，对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展，实体经济是永远是是顶梁柱。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。呃，前两天我发了一期节目，叫《格力如何做网格交易》。呃，这个节目里面呢，我是跟大家分享了一个我自认为在现在这个行情下可以去实施的一种方法，就是在你有一定的底仓的基础上，你可以去按照百分比或者是按照绝对价格，比如说两块钱或者百分之五来去做一个高抛低吸吧。我们也不讲的那么的高大上，呃，什么网格交易，就是叫高抛低吸。这期节目播出了之后呢，有两派的意见还是相对比较激烈的。有的朋友呢就讲这个是意义不大的，这个呢叫高抛低吸，这个叫投机。那我想呢，我正好是借这期节目下面的留言，我给大家做一个我的回复，好吧？首先，在这个做法的基础之上，你要认可格力的价值，你要认可格力这个公司是一个特别好的公司。另外呢，呃，请大家仔细听我的节目。我的我的希望是说，大家能够在持有一万股以上，并且平均成本在三十块以下的时候，做这样的事情呢才有意义。那我也把后台的一些留言呢跟大家分享一下。我觉得我看完之后，其实还是有点感动的。我觉得，呃，至少是听我节目的人，有很多人是持有着非常坚定的价值投资，少看，呃，少动。然后多去分析这样的一个投资的方式。那有一个叫冰里 EZ 的朋友说，这么做意义其实不大，甚至呢是弊大于利。最大的问题是建立了一种错误的盈利观，对股价波动过于敏感。这个我承认。如果说你只有五百股，这么做一定是会有问题的。你要么就是会踢飞，要么呢就是会买到很多所谓的不该买的筹码。所以还是请各位记好我的那个前提，你应该有一万股以上，并且平均成本在三十块以下，这么做至少我白老师认为这个才有意义。当然，可能每个人的资金量不一样，我觉得至少应该是它当成一个相对比较有分量的投资的金额之后，这么做才有意义，好吗？还有一个朋友呢，叫股市与股票，他说这明明就叫高抛低吸。高抛低吸呢，是很多的股评家在很多的股评节目里面经常会用到的一个词，就是说，这位这位网友，你可以去做一些高抛低吸，这个呢是明明的废话。但是我想说的是，高抛低吸和网格交易它其实不是一种状况。高抛低吸它没有告诉你什么叫高，什么叫低，它也没有告诉你你底仓应该是在多少，你应该拿多少钱分成几档来去做高抛低吸。但是呢，网格交易其实，在震荡市，我认为啊，就是我白老师的拙见认为，其实，在震荡市，你有一定的底仓的基础上，你做高抛低吸，或者做叫网格交易，它其实是一个比较好的能够摊薄你成本，或者说，如果它一直往下，就成为了一种定投，对吗？它如果一直震荡，你就可以通过这样的网格交易去降低你的成本，对不对？因为。这样的操作方式，它如果一直涨上去的话，对不起，你是做不了任何交易的，因为我的设定是在你认可的一个价位段，只有往下的时候你才可以去买。然后呢，买完之后它再反弹到了一定的地,地步，你才可以去卖。我觉得，呃，如果它一直跌，就叫做定投。这个我觉得对。我们这些认可格力的价值的投资者来说，这是一个好的方法。它如果一直涨上去，你可能会把你低吸的部分全部卖完了之后，你剩下来的就是你的底仓，你依然依然可以迎接呃格力的这种戴维斯双击的价值的回归。这个其实，如果你想清楚的话，这个不用太计较它叫什么，而是说真正现在来看，对你是有意义和有利的做法。我知道，呃，价值投资如果是巴菲特，他一定会全仓或者是重仓买入格力，然后三年五年不看。但是各位朋友，请你相信，我们是在中国，我们是在大陆，我们还是一个散户持仓比例在百分之七十的这样的一个市场，所有的投资者还没有得到很好的教育的时候，我给出的只是一个权宜之计，让很多人在忍不住要去。操作的时候有一个操作的规则和有一个操作的策略的指导。那当然，这个指导它是有很多的前提条件的。第一，你要是认可这个公司的价值；第二，你要懂得这个公司好和坏，它的质地你如何来判断。你如果判断不了，就去读财报；你如果财报都不愿意读，那就来听我的节目。第三，你对整个格力未来的价值。他，你一定是有信心的情况下，你用来应对震荡是应该，或者说，呃，可以采取我的这种方式，好吗？那然后呢，还有一个叫呃 ，Roni n e l e e 呃杠57的这位朋友说，白老师不要教人投机哦，这本质上是在投机。那我就想花一点点的时间来去解释什么叫投机，什么叫。投资当然在福建话里面，投资和投机都叫做投机啊。投资是更多的是你认可了这个公司的内在价值，当你的认可是在它的价格低于它的内在价值的时候买入；当你认为它的价格高于了它的内在价值的时候卖出。当然，这就是格雷厄姆和巴菲特一贯的做法。那什么是投机呢？投机是。认为它后后面会涨，你就投机；认为这个概念可能会带来价格的上扬，你就投机；认为这个题材整个市场的情绪会带来呃一些上涨或者下跌，你不去关心它的基本面，这就叫做做投机，好吗？那所以说。呃，如果长时间听我节目的朋友应该知道，我们所有的基础、所有的方法论是建立在我们的世界观和价值观上面的。因为我们认为，在这个世界观上面，所有的好公司最终会显示出它的价值的。所有的，我们认为赚钱应该赚什么钱？因为我们以前以前呢，经常会说我们在股市中大概率能够赚到三类钱。第一类呢，就是公司自己生产或者说创造价值的钱，这是第一类，我们最希望能够赚到这类的钱。第二类呢，就叫国家的钱，比如说在零八年国家呃四万亿放水的时候，如果那个时候你去买房，如果那个时候你去买一些房地产公司的股票，那个就叫赚公司啊、呃，就赚国家去超发货币，大水漫灌。强刺激经济的时候的那个钱，对吗？资产价值一定，资产价格一定会随着这些的投放会变得水涨船高。这是第二种。第三种呢，就是赚别人的钱。在赌场里面，你赚的就是别人的钱。那在一些牛市末期，或者是在熊市的底部，你赚的其实就是别人的钱。如果在熊市的末期，别人愿意割肉的话，你买到的那个筹码就赚的就是别人的钱。如果在牛市的末期，别人还愿意搏傻冲进来当接盘侠的时候，你有可能赚的就是别人的那个钱。赚的别人那个钱，更多的是泡沫，或者是恐惧，或者是情绪的钱，好吗？那所以说，这位啊、呃、，Rani n 利啊，杠57的朋友。那那白老师所有做这将近两百期的节目，一定是教给大家去做投资的。那只不过在投资的完全的基础上，我又给大家贡献了一个相对比较方法论和策略论的东西啊，就是这样而已，好吗？那水之天空呢？是说四十元以下就存起来吧，三五年之后。格力每年的五百亿的净利润靠分红就够吃了，这句话呢，嗯，我觉得非常好，我觉得也是从一个公司的呃基本面、公司的呃基础运营和它整个管理层的这种啊诚、呃，就是就是那个诚心度来去分析的。但是呢，我想说的是，呃，我因为我以前讲过这句话，就是。我们作为个人投资者，不应该把我们几乎所有的身家压注在一只股票上，因为如果那个来了黑天鹅，有可能你是承受不了的。我有一句非常呃经常讲的话，就是不要上一个你输不起的牌桌。就像格力一样，我们知道四十四十元以下它是有价值的，但是三五年之后。我们真的能够确保它是五百亿的净利润吗？当然，我们会去跟踪它，会去研判它，会去研究它。我们会去看它每个月的销售数据，我们会去看它的季报、半年报、三季报和全年报。但是我们，我们我们我们无法去左右这个行业，所以它三五年之后是不是能够做到五百亿，是不是还能够按照每年百分之十五到二十的增长率去增长，我们不得而知。所以说，你押宝这个。我觉得是有风险的。还有500亿净利润，它分红。当然，我们知道17年它没有分红，但是后面会不会再次出现这样的黑天鹅，我们真的不知道。它可能会分，呃，我们如果相信它的管理层的话，它还会分 60%、70%， 当然，这个是要写入上市公公司的章程的。呃，它如果不分呢，它也可以把它写入上市公司的章程。所以我总体而说，那三三五年之后五百亿的净利润，它是一个可期盼，但是呢，未必是一个确定性的事情。五百亿的净利润之后，它的分红率是在百分之五十、百分之七十，还是在百分之三十，也是一个未期盼的事情。还有，那五百亿五百亿的净利润对应的它的销售额是三千亿，还是五两千五百亿，还是还是三千五百亿，这个也不得而知。对吗？我们看到七月份的数据不太好，当然我们我们坚信它是一个呃过程中的一个波动，但是未来它是不是还会持续的增长，我们要通过追踪，我们要通过非常紧密的去研判才知道。那所以说这样的话，呃，这样的一条论据，我们认为它是有道理的，但是未必是确定性的事件啊。还有呢，一个叫“此昵称不存在杠 QL” 的朋友说，买入拿着不动要比网格操作盈利多得多。我还是那句话，就是买入拿着不动，应该是你要建立了一定规模的底仓。就像我讲的一样，如果对一个一般的投资者，一万股三十块成本的格力，应该是你买入拿拿着不动的资本。如果在这个时候你还想在上面做一点点的，嗯投机吧，或者叫投机取巧吧，你可以按照我这个方式来。当然，如果你要认为你会持续买入或者拿买,买入拿着不动会赚的更多，你当然也可以不用参考我的方法，是吗？因为我身边有太多的所谓的投资者，他是管不住自己的那只手的。那你既然管不住，我相信很多人也管不住。那白老师就给你们一个管不住，但是你可以按照我的方法，大概率是安全的方法来去操作的办法。OK。还有呢，这个时间是复利的朋友，他说这种方法呢有投机的性质，即便是赚了钱，也会养成追涨杀跌的习惯。其实我们其实刚刚好说反啊，这位朋友，时间是复利的朋友。白老师其实教给各位的方法是追跌杀涨啊！你想想看，我是请大家在每跌两块钱，或者是每跌百分之五的时候买入，这个并不是追涨，这个是追跌，对吗？然后呢，涨上来之后，我可以请大家卖掉，可以把你的资金回笼，可以去获得这一次我叫网格，嗯，操作也有人可以把它叫做 ten 高抛低吸。呃，那这样的话呢，其实它不是追涨杀跌，它是一个追跌杀涨，这个和传统意义上那些散户韭菜们的操作正好是相反的。如果在这个市场上想赚到钱，我们就必须要和大众做对手盘。所以我的方法是一个追跌杀涨，不是追涨杀跌，明白吗？那如果在48块的时候你继续买，在38块的时候你要割肉，这个就叫追涨杀跌；但是在48块的时候你会卖掉一部分，在38块的时候你会买进一部分，这个叫追跌杀涨。这个其实就有一点点像我们的价值投资。当然，我们我们不认为这样的方法就是一个价值投资的真谛。呃，价值投资的核心是认是可以去很明白的去。评判出来一个公司价格和价值之间的落差，到底在这个点上是价值高还是价格高？那大家可以去研读我前面所有的节目，几乎所有的节目都在做呃格力的价值是什么样子的一个节目。我们很少去谈格力在四十二块、四十八块、五十八块是贵还是便宜，对吗？我们只去研判格力在现在它的生意是怎么样的。它的出货量怎么样？它的盈利是怎么样？它在外围的扩展上是怎么样？它五年的规划是怎么样？它的管理层是怎么样？它的产品和美的、和海尔、和海尔、和奥克斯去比会怎么样？所以我们很少去谈价格，因为价格它的波动是很大的。那它的价值不会因为这一两年或者是因为那个价格的波动而去。很大的改变，所以我们更多的是去关注那个牵狗的那个人，我们很少去关注那个那个人牵的那只狗的前后的跑动和波动，对吗？如果大家伙认可的话，可以去听听我我前面的节目，更多的是谈论的是价值还是价格。最后一位朋友呢，叫浮沉杠 v w 啊，他说买入的思路蛮好，但是呢，如果我我能够一直买到二十块的筹码，我可是不舍得卖了。当然，如果是我，我也不舍得卖。但是，啊、嗯、我还要说，但是，因为人的恐惧和贪婪总是会往两极化去发展。如果你恐惧的时候，有很多的力量会让你更恐惧；如果你贪婪的时候，有很多的力量、有很多的声音会让你更贪婪。这就是人性的弱点，所以我们一直说，做价值投资是和人性做斗争的一个最好的试验田。当然，如果我买到了很多二十块的筹码。呃，那个前提是格力的基本面没有变化，格力的公司的质地没有变化，我当然不卖嘛，对吧？到了五年之后，可能那个分红就可以达到二十块比例的百分之十到十五的时候，我干嘛要去卖它呢？但是在这样的一个情况下，我必须要把我能够看得到的最极端的情况帮大家列清楚。如果从38块，我会帮大家一直列到买入，买到20块。当然我知道20块是比较难出现的，是吧？那这个呢，只是我的一个方法论而已。呃呃，我还是比较高兴的，就是嗯、呃，至少我看到听我节目的很多朋友是对这种所谓的网格交易、所谓的低吸高抛是比较反感的。呃，那让我很欣慰的是，我知道我的听众群体里面有很多的人是坚信价值投资的，这个其实和我的投资方法和我开办这个专辑的初衷完全是一样的。只不过呢，后台有朋友说，呃，白老师，你前面讲过一个所谓的网格交易，你能不能告诉我该怎么做？那我只是把这个方法给到大家。方法其实本身它没有对和错，只不过。一个人，嗯，他怎么去用啊？他在什么时间去用？他用在什么标的上面？这个其实就是一个人他投资的方法和投资能力的综合的体现。就像一把菜刀，它并没有错，拿来切菜和用来杀人，那只是用它的人嗯不一样而已，好吧，那我觉得还是这样。非常感谢各位在后台给我提出的。非常真知灼见的这些想法，那那我觉得赞扬我的我就不念了，我更多的是把这些呃提出一些疑问和质疑的朋友的回复，呃专门在这个节目中给大家做一个分享。非常感谢，那白老师一直是希望赞扬少一点，质疑多一点，挑战多一点，这样的话我们才会不断的通过碰撞，不断的通过激荡，来去获得更好的克服我们人性弱点的办法。获得更加稳定和更加靠谱的投资的方法。那么今天就先聊到这儿，祝各位投资愉快，再见。